0: Employer-Branding schön und gut, aber ab wann lohnt sich das denn wirklich? Und damit hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Employer-Branding-to-go-Podcast. Mein Name ist Michael Kaufhold, ich bin euer Gastgeber, Gründer und Geschäftsführer von HighClass marketing und heiße euch herzlich willkommen in einer neuen Episode. Heute soll es um eine der zentralen Fragen gehen, wenn es um das Thema Arbeitgebermarken Employer Branding geht. Das ist auch eine der Fragen, die ich ganz oft von meinen Klienten, von Interessenten gestellt bekomme, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Arbeitgebermarke aufzubauen oder überhaupt erstmal mit diesem Thema in Berührung kommen, denn häufig heißt es dann einfach, ja, Employer Branding schön und gut, aber ab wann lohnt sich das denn wirklich? Und diese Herangehensweise ist schon mal grundlegend falsch. Denn häufig heißt es, häufig haben gerade kleine und mittlere Unternehmen den Eindruck oder sich dieses Bild in den Kopf gesetzt, ja, eine Arbeitgebermarke ist nur etwas für Konzerne, für Großunternehmen wie Google, Porsche, Facebook, Audi und wie sie alle heißen. Aber hier hat man sich einfach ein Beispiel genommen an den obersten 1% der Unternehmen, die Marken aufbauen. Es kann genauso möglich sein für das kleine Unternehmen hier um die Ecke mit 25 Mitarbeitern eine effektive Arbeitgebermarke aufzubauen, denn eine Arbeitgebermarke heißt nicht, dass ich deutschlandweit oder weltweit aktiv bin, sondern es reicht ja, wenn ich in meiner Region bekannt bin, wenn ich in meinem Bundesland, in meinem Landkreis oder da, wo ich tätig bin, einfach als Top-Arbeitgeber bekannt bin. Und der Eindruck, der entsteht, dass viele Konzerne das nur machen oder das Employer Branding nur Konzernen vorbehalten ist und dass keine KMUs machen, das liegt einfach daran, dass die Konzerne sich eine Arbeitgebermarke aufbauen und von den Vorteilen einer Arbeitgebermarke profitieren, weil die KMUs und kleinen Unternehmen es nicht machen. Denn du musst ja einfach vor Augen führen, in Deutschland sind die kleinen und mittleren ständ- mittelständischen Unternehmen, die jetzt sage ich mal der Definition des KMU unterliegen, bilden ich muss jetzt nachgucken, weit über 90, ich glaube sogar über 99% der Unternehmen in Deutschland. Und da gibt es äh, einschlägige Statistiken vom Statistischen Bundesamt, von verschiedenen Beratungsunternehmen. Das ist der Großteil der Unternehmen in Deutschland. Das heißt, die Konzerne machen nur einen Bruchteil aus. Aber die Konzerne wiederum bilden den Großteil der Arbeitgebermarken, weil die bereits erkannt haben, Da ist ein enormer Vorteil, denn der Fachkräftemangel, der in den Jahren kommen wird, in den nächsten Jahren und uns auch jetzt schon ereilt hat, der wird sich noch weiter fortsetzen. Es wird immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden und die, die ich gefunden habe, auch zu halten. Aber man muss sich einfach vor Augen führen, dass gerade KMU, gerade kleinere, gerade mittlere mittlere Unternehmen einfach auch Vorteile bieten die ein Konzern nicht bieten kann. Einfach auch aufgrund der Größe. Denn der Fachkräftemangel betrifft alle Unternehmen. Egal ob der Selbstständige hier um die Ecke oder der Weltkonzern mit 5000 Mitarbeitern. Jeder sucht Leute, jeder braucht Leute. Aber ein kleines Unternehmen hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber einem global agierenden Konzern. Denn gerade für die aktuellen, jungen Generationen, die jetzt von der Schule, die jetzt von der Uni kommen, die sich gerade ihre erste oder zweite Arbeitsstelle suchen, für die ist es vor allem wichtig, dass ihre Arbeit sinnstiftend ist, dass sie Sinn in ihrer Arbeit finden. Da geht es gar nicht erstmal primär ums Bezahlen, um die Bezahlung oder also auch so um dieses Thema Work-Life-Balance, sondern es geht darum, die wollen Teil von etwas sein, die wollen etwas bewegen und die wollen sich als Teil von etwas fühlen, die wollen auf ihre Arbeit zurückblicken, die wollen auf ihre Arbeit blicken und sagen können, hier ich habe mich in diese Firma, in dieser Firma eingebracht. Ich habe da etwas geleistet. Ich habe zu der Entwicklung des Unternehmens hin zu einer Arbeitgebermarke, hin zu einem Weltmarktführer für was weiß ich was beigetragen. Ich habe dort meinen Stempel hinterlassen. Das ist ganz wichtig. Die wollen einfach sich Verwirklichen. Und das ist gerade bei Unternehmen mit einem kleineren regionalen Wirkungskreis viel einfacher als in einem Weltkonzern, der schon feste Hierarchien hat. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Kleine, mittlere Unternehmen haben häufig deutlich flachere Hierarchien. Das heißt, dort gibt es ja, vielleicht zwei, maximal drei Leitungsebenen und nicht wie bei einem Konzern fünf oder sechs. Das bedeutet, die Kommunikation zwischen Unternehmen der obersten Leitungsebene und dem ganz unten angefangenen neuen Mitarbeiter ist wesentlich direkter, wesentlich flexibler und schneller. Auch die Entscheidungswege sind viel schneller, viel kürzer. Das bedeutet, in einem kleinen und mittleren Unternehmen ist es viel schneller möglich, eine Marke zu etablieren, einen Prozess umzusetzen im Vergleich zu zu einem Konzern mit 45 Standorten und 1000 Mitarbeitern, weil dort erst noch 10 Meetings abgehalten werden müssen und ganz viele andere Gremien im Prinzip kontaktiert werden müssen. Hier geht es wesentlich schneller in einem kleinen und mittleren Unternehmen, wenn beide bei Punkt 0 starten. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass durch die schnellere Kommunikation die Geschäftsleitung die Mitarbeiter viel stärker, viel einfacher in die eigene Markenbindung einbinden kann und sie für die Arbeitgebermarke, für die Employer Brand sensibilisieren kann. Das bedeutet, der eigentliche Markenaufbau, diese Entwicklung des Wir-Gefühls ist bei einem kleinen und mittleren Unternehmen viel einfacher möglich. Jetzt einfach zum Abschluss noch eine kleine Denkaufgabe. Deswegen sollten sich kleine und mittlere Unternehmen, die eine Arbeitgebermarke aufbauen wollen, nicht die Frage stellen, ab wann lohnt sich das denn? Denn das ist die völlig falsche Herangehensweise. Die eigentliche Frage, die sich ein kleines Unternehmen stellen sollte, das eine Arbeitgebermarke etablieren will, ist, wie weit oder wie stark könnte ich jetzt noch wachsen, wenn ich diese eine Stelle noch besetzen könnte oder wie stark könnte ich noch wachsen, wie viel mehr Umsatz, wie viel mehr Gewinn könnte ich machen, wenn ich meine Mitarbeiter länger an mich binden könnte. Das sind die zentralen Fragen, die sich ein Unternehmen im Hinblick auf eine Employer-Brand stellen sollte und nicht, ab wann lohnt sich das, denn diese Frage lässt sich ganz klar beantworten, immer. Ein Employer Brand lohnt sich immer, egal ob ich ein großes Unternehmen oder nur der kleine Selbstständige mit drei Angestellten bin. Sicher nicht in den Dimensionen wie bei einem Weltkonzern wie Porsche, aber auch als kleines Unternehmen, als kleiner Selbstständiger muss ich mir Gedanken machen, was passiert, wenn einer von meinen beiden Mitarbeitern morgen krankheitsbedingt ausfällt oder morgen kündigt. Wie komme ich an neue Mitarbeiter? Was mache ich, wenn ich jetzt schnell neue Mitarbeiter brauche? Denn die Zeiten, dass ich eine Stelle ausschreibe und dann 15 Mitarbeiter auf 15 Bewerber auf mich zukommen, die sind lange vorbei. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das soll es an dieser Stelle mit der heutigen Folge auch gewesen sein. Die Folge diesmal etwas kürzer. Dafür nächste Woche wieder ein spannendes Interview. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt, ein Abo dazulassen. Wenn du vielleicht einen Bekannten hast, einen Freund, einen Arbeitskollegen, jemanden aus der Familie oder wie auch immer, der gerade neue Mitarbeiter sucht, der sich gerade mit dem Gedanken trägt, eine Arbeitgebermarke zu etablieren oder sich neu zu positionieren, was das Thema Markenbildung angeht, dann empfehle ihm doch einfach diesen Podcast, er soll mal reinhören und Ich würde mich auch freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt, vielleicht auch in den Kommentaren, über was ihr noch sprechen wollt, was euch noch fehlt, was ihr rund um das Thema Employer Branding noch wissen wollt. Ansonsten danke ich dir für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche in einer neuen Folge von Employer Branding To Go. Bis dahin, ciao.